0: Der Digitalloge Podcast. Best Practices und spannende Einblicke in die Welt der Digitalisierung. Tom Endres und seine Gäste nehmen dich mit in die Erfahrungswelten von Unternehmern, Digital Executives und Future Leaders. Hier bekommst du praktische Impulse und wertvolle Insights aus der Sicht von Profis.
1: Ja, herzlich willkommen zur heutigen Folge des Digitalloge Podcasts. Mich freut es sehr, dass heute Alexander Doll bei uns ist. Wir kennen uns aus Beiratskontexten. Alexander, du hast einen bunten Strauß an Erfahrungen und Vorgeschichten aus dem Bankenumfeld, Vorstandslevel, eng an die Politik gekoppelt. Das heißt, du bringst uns sehr unterschiedliche Blickwinkel mit in diese Diskussion rund um Digitalisierung im unternehmerischen Umfeld. Alexander, sehr schön, dass du bei uns bist. Möchtest du vielleicht gerne noch ein paar Worte zu deiner Person sagen?
0: Ich glaube, du hast das schon ganz treffend eingeführt. Danke, dass ich hier sein kann. Schon viel gehört von den vorherigen Podcasts. Also, Deswegen freue ich mich umso mehr auch dabei sein zu können. Und ich glaube, der rote Faden, der sich wahrscheinlich so ein bisschen durch mein Leben zieht, ist ja Lebenszyklus. Das heißt, ich habe <lacht> verschiedene Leben bisher gehabt in meinem eigenen oder einzigen Leben, was ich habe. Das erste war das eines Biologen, das zweite das eines äh, Beraters, Bankers, das dritte das eines Vorstandes in einem Corporate, nämlich bei der Deutschen Bahn als Finanzvorstand ähm, und Logistikvorstand und jetzt im Prinzip mein viertes Leben ähm, als Investor, als ähm, äh, wiederum Berater äh, insbesondere für Private Equity, Familienunternehmen und Multi-Aufsichtsrat. Äh, ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Und dieses Konzept finde ich hochspannend, weil wir gehen alle durch Zyklen, durch Lebenszyklen und so machen das Unternehmen natürlich genauso.
1: Mhm. Darf ich vielleicht direkt mal nachfragen, wenn du so die, die, die Zeitachse äh, Revue passieren lässt, wie, wie ist denn dir da das Thema Digitalisierung, digitale Transformation im Laufe der Zeit begegnet?
0: Ja, ja ich glaube, ähm, am Anfang... Unwissentlich. In meiner Beraterzeit als Berater braucht man Tools, das sind funktionierende Systeme, funktionierende IT-Systeme, also im Prinzip die ganzen Vorgänger von, von Salesforce, wo man Kundenkalkulationen gemacht hat, wo hat man seine Zeit verbracht, in gewisser Weise auch Zeitaufschreibung, aber das, das hat man, glaube ich, gar nicht so unter diesem Stichwort Digitalisierung zusammengefasst. Ich glaube, so richtig drängend oder ins Bewusstsein gekommen ist das sicherlich erst so die letzten sechs, sieben Jahre. Und bei mir sicherlich im Vorstand der, der Deutschen Bahn, da gab es eine Zeit, wo auch die Hackerangriffe anfingen. Da ging es also dann um Firewalls, da ging es um Migration von Rechenzentren in die Cloud. Und ich glaube, die These, die ich, oder die Erinnerung, die ich an diese Zeit habe, ist der Unterschied zwischen it systemen und Digitalisierung <lacht> war eigentlich kein bewusst, ich stelle auch die These auf, dass es heute noch nicht so viel anders, obwohl viel getan und auch viel gelernt worden ist. Aber insofern glaube ich, dass so, so richtig bewusst Digitalisierung, das, das ist bei mir sicherlich erst sechs, sechs sieben Jahre her.
1: Wodurch ist dieser, dieser Unterschied gekommen, dass es jetzt dann in, der letzten, in den letzten letzten Jahren, ich bleibe mal bei dem Zeitraum, so an Bedeutung zugelegt hat für dich? An den Rollen hat es ja nicht unbedingt gelegen, weil du hattest ja schon immer exponierte und, und
0: Executive-Rollen. Mhm. Äh, ich, ich glaube, das hat so ein bisschen was mit der Plattformökonomie zu tun. Dass eigentlich egal, in welchem Sektor man sich bewegt hat, dass es einfach gewisse Oberflächen gab, die für den Kunden gut waren, also die zu Preistransparenz geführt haben. Wenn ich jetzt auf den Logistiksektor da gucke, wo ich mich viel getummelt habe. Dann einfach Plattformen, wo man gesehen hat, mein Gott, mein äh, Container von Hongkong nach ähm, Hamburg, der kostet so und so viel. Das sind ja äh, Plattformen, ähm, die damals dann, dann, dann hochkamen. Das gleiche auch im äh, Finanzbereich. Ja, was kostet mich die Baufinanzierung hier? Früher musste man da mühsam von Schaufenster zu Schaufenster rennen. Ähm, und ich glaube, das war wahrscheinlich, äh, sicherlich für mich so ein Startpunkt, dass man sich über das Thema Digitalisierung aus Kundensicht und auch aus dem eigenen Erleben wahrscheinlich mehr Gedanken gemacht hat.
1: Diese Plattformökonomie, die, so wie du die jetzt beschreibst, war die ja vom, vom Kunden kommend. Also vom Kunde bekommt Plattformzugang und wird, wird dann quasi in eine sehr viel stärkere Position gebracht und bringt mhm. sich selbst in eine sehr viel stärkere Position. Hat, hattest du diese Plattformökonomie-Überlegungen auch? innerhalb der Firmen, oder sind die denn da auch begegnet, was so die Leistungserbringungsseite von Plattformen betrifft? Oder war das tatsächlich sehr viel stärker nur Customer-Facing?
0: Ja, also ich glaube auch, dass es wahrscheinlich gar nicht so von, von der Kundenseite getrieben worden ist. sondern ist das ein sehr guter Punkt, sondern eigentlich eher von den ich sag mal, Startups, von denen, die sich dann in diesem Bereich getummelt haben, die einfach gesehen haben, naja, in einem Markt, wo Preise nicht transparent sind, gibt es natürlich viele Arbitragemöglichkeiten, möglichkeiten viele, viele Profit-Pools, die im Prinzip der Kunde gar nicht sieht. Ja, ist einfach so. In dem Moment, wo ich Preise offenlege, kann ich natürlich auf einer Plattform, wo ich das mache, davon profitieren, der Gestalt, dass ich da so ein bisschen Matchmaking mache und das war ja auch die ursprüngliche Idee. Insofern, glaube ich, kam das nicht von der Kundenseite. Die Kundenseite war aber die Seite, die davon natürlich massiv profitiert hat und wie das ja so in Unternehmen, vor allem in großen, so ist, ist ja der eigentliche Kunde, der der draußen ist und die, die drin sind, die ja auch Kunden sind. Also sprich für den Bereich Personal, eigentlich alle Mitarbeiter für den Bereich Finance, alle Divisionen von der Finanzseite her und so weiter und so fort. Das kam ja erst deutlich später, dass man auch gesehen hat, auch meine internen Kunden muss ich ja entsprechend behandeln, denen Transparenz bieten und die eben halt überhaupt auch erst als Kunden sehen. Also insofern sehe ich aus meiner Erfahrung einen gewissen Zeitversatz zwischen der externen Kundenwelt und der, der internen Kundenwelt. Ist
1: das dann intern auch so etwas wie, wie, wie ein, Platt, ein Kooperationsmodell, wie eine Plattform, wie so ein internes Ökosystem, oder, oder bleibt hm. das mehr so linear gekoppelt?
0: Na, vielleicht so aus meiner Erfahrung als Finanzer. Ähm, ähm, historisch hat man da vom Controlling immer seine monatlichen Auswertungen mit den KPIs bekommen, die die immer mühsam natürlich zusammengefriemelt haben. Das hat sich ja massiv geändert, indem jeder Finanzer, jeder Controller, jeder Finanzvorstand heute sein Dashboard hat, wo er hoffentlich auf mindestens mal Wochenbasis alle wichtigen Entwicklungen, Umsätze, Kosten und KPIs abrufen kann. Und das hat ja in gewisser Weise auch was mit Digitalisierung zu tun, mit Daten aufbereiten zu lassen, um sich dann mehr den qualitativen Themen hinzugeben. Und das sehe ich ja auch im HR-Bereich. Ja, da sind ja auch mhm. so viele wichtige, gute Plattformen entstanden, ähm, fürs Onboarding, ähm, Schulung und so weiter. Also ähm, ich glaube, da hat sich eine Menge, Menge getan in dem Bereich.
1: Hm. Um, für Corporates, wie, wie würdest du da die, die, den aktuellen Stand beschreiben? Wie, wie erlebst du jetzt, gerne aus deiner Investoren-Sicht hm. von außen betrachtet, ähm, die Aufstellung von Corporates, äh, größeren Corporates, im Umgang mit Digitalisierung? <lacht>
0: Also ich glaube, da, da, es, es kommt drauf an. Ne? Ähm, es gibt sicherlich die, die heute immer noch nicht unterscheiden können, was ist so der Unterschied zwischen System-Digitalisierung. Ähm, es gibt welche, die, die da extrem weit sind, ähm, die da, glaube ich, auch, auch durchaus Vorreiter sind. Dann gibt es natürlich immer so diesen, ähm, diesen, diesen Bereich ähm, in der Mitte. Ich denke, das hat, das hat auch was mit den Sektoren zu tun, das hat was mit, mit Wettbewerb zu tun. Und wo du mich jetzt so fragst, wenn ich da so eine rote Linie sehen würde, wo, wo ist die? Ja, ich glaube in sehr kundennahen Bereichen, da, da ist man weit. In, dazu zähle ich in den Finanzsektor. Ja, ich meine, im Prinzip ist eine Börse... Am Ende auch nichts anderes als eine Plattform, ja, da wo Angebot-Nachfrage zusammentrifft. Es gibt gewisse Regulatorien und Transparenz, mindestens mal drei Transparenz. Also insofern gibt es ja da schon sehr lange Plattformen, aber das ist natürlich noch extrem weitergegangen. Auf die Corporate zurück, vielleicht von unten angefangen, wo ist man besonders weit weg? Das ist durchaus eine Branche wie, wie Transport, die ja dadurch gekennzeichnet ist, dass man extremst fragmentiert ist und diese Sektoren, glaube ich, die, die, die haben dazu tendiert, dass man da viele, viele Jahre nichts gemacht hat, auch eigentlich ganz gut damit gelebt hat, aber jetzt natürlich da massive Themen hat. Nicht alle werden das auch mitziehen können, diese Digitalisierung aufgrund der Kosten. Da kommt es also auch zu einer gewissen negativauslese auch äh, das Thema Digitalisierung herum. Aber sind natürlich die Effizienzen dadurch auch enorm. Ja, und ich glaube, das sind ein paar Themen, die sehe ich auch woanders. Wenn ich über den Corporate-Bereich hinaus gucke, ist das natürlich das Gleiche in der öffentlichen Verwaltung. Ja, ich meine, die kommt ja von, ja, von eigentlich von, von nirgendwo, ähm, hat einen enormen Aufholbedarf. Und deswegen sehe ich und erwarte ich mir da auch einen massiven Schub, wenn, wenn wir dann mal unseren Föderalismus äh, da ich sag mal, richtig hinkriegen oder richtig ähm, leben der Gestalt, dass man da ähm, über die Landesgrenzen aus bundesweit an einem Strang zieht.
1: Das Thema Föderalismus höre ich öfter als Jobstopper für schnelle Digitalisierung und durchgängige äh, In Teilen verstehe ich das auch ja aber eigentlich hält doch Föderalismus nicht von Kooperation ab. Nur, nur weil man föderal organisiert ist, heißt es ja nicht, dass man sich zügig auf eine gemeinsame Lösung äh, vereinbart. Also klingt für mich manchmal so, als wäre das Thema Föderalismus vorgeschoben und eigentlich gemeint ist sowas ähnliches wie das nachhaltig vertreten lokale Interessen.
0: Mhm. Theoretisch mhm. ja, gebe ich dir recht. Nur wenn man mal einen Blick in unser sagen wir, Gesundheitswesen da mal mit anzufangen lenkt, dann ist natürlich die digitale ähm, Akte immer noch Zukunftsmusik. Und okay. da gibt es gelinde gesagt keinen Grund mehr dafür, dass, dass, dass wir da noch so weit ähm, hinterher sind. Oder auch gewisse okay. Sachen, die wir jetzt mit den Hilfspaketen sehen, wie schwierig es ist, punktgenau, nämlich nach Bedürftigkeit, ähm, Unterstützungszahlungen zu leisten, ähm, dass wir alle was bekommen, egal, welche Einkommensgruppe wir zugehören, hat auch damit was zu tun, dass man da einfach nicht die Unterscheidung machen kann, zumindest nicht schnell genug. Um, und das hat was mit Digitalisierung zu tun. Also insofern, ich glaube, Föderalismus ist bei Themen, die auf Skalen abzielen, ähm, die auch wahrscheinlich auch einheitliche Lösungen über Grenzen hinweg abzielen, eher hinderlich. Das wäre meine mhm. These.
1: Okay, ja wahrscheinlich zumindest kein Pluspunkt auf der Liste der
0: mhm.
1: Umsetzungsgeschwindigkeitserhöhung. Aber vielleicht nochmal zurück zu den, zu den Unternehmen, zu, zu, den, zu den Corporates. Wie wird denn das aktuell in deiner Umgebung diskutiert? Weil man kann ja aus Effizienzgründen digitalisieren, man kann mehr koppeln oder Umsetzungsgeschwindigkeiten erhöhen und man kann komplette Geschäftsmodelle in Frage stellen. Welche Art von Diskussionen begegnen dir denn da gerade?
0: Also ich sehe natürlich, dass viele Unternehmen momentan beides gleichzeitig machen. Ja, vernünftige IT-Systeme aufzusetzen, die Daten in der Cloud zu überführen, was ja für mich per se noch nichts mit Digitalisierung zu tun hat. Also, glaube ich, befinden sich noch viele, ähm, gerade im Finanzbereich momentan, die Migration ähm, zu HANA. Das, das ist natürlich ein Riesenthema. Ähm, und HANA, gerade im Finanzbereich sieht man das ja, da muss man sich schon klar sein, wie man HANA einführt, weil das hat natürlich dann auch was mit dem Abbild des Unternehmens und der Prozesse zu tun und sprich, wie man später ähm, steuert. Also ist es eher ein Art Holding-Modell, ist es ähm, ganz anders aufgebaut und so weiter. Also das ist fast wie so ein, wie so ein Hausbau, die mhm. Einführung eines neuen IT-Systems. Und das ist mühsam. Insofern, vieles läuft gleichzeitig ab. Die Digitalisierung ist dann irgendwie daneben, wird draufgeflanscht. Man sieht, dass es kommt. Meine Erfahrung ist die, da gibt es einfach viele, die, die mitziehen, ja, die sagen, okay, wir, irgendwie müssen wir es machen. Ähm, unsere Wettbewerber machen das. Also irgendwie so, so ein gewisser Herdentrieb ist da schon äh, eingetreten. Und wenn man sich mal so anguckt, was, was, was sind so die Effekte ja, auf der Kostenseite? Man sollte ja denken, mein Gott, das müsste doch unheimlich die Kosten nach unten drücken, wenn ich da äh, digitalisiere, wenn ich da Daten anders aufbereite, anders mehr Zeit habe für qualitative Themen. Dann glaube ich, dann ist... Zumindest, wenn man da gewissen Umfragen und ähm, gewissen Meinungen äh, glaubt, dann, dann ist es eher ein Kostenfaktor für das Unternehmen an sich durch die Einführung von Systemen, von Digitalisierung und wahrscheinlich eher für die Kunden einen Nutzen. So, Da muss man natürlich jetzt gucken und abwarten. Ähm, es gibt Unternehmen, die jetzt äh, regelrecht Digitalisierungsprogramme fahren, gerade die Börsennotierten, äh, da ist es ja ein bisschen visibler, äh, die dann auch eine Kosten-Nutzen-Analyse aufstellen. DHL ist da zum Beispiel ein, ein Vorreiter in dieser Hinsicht, weil man natürlich merkt, dass man aus Digitalisierung, auch künstlicher Intelligenz, ganz massive Effizienzgewinne erzielen kann. Ja, indem ich Daten anders aufbereite, so muss ich die natürlich erstmal haben, verfügbar haben die Daten und dann ich sag mal Prozesse Prozess optimieren kann, sei es Umläufe, Routenumläufe, sei es Produktionsprozesse. Also ich glaube, da, da findet dann doch schon ein Umdenken jetzt statt das Unternehmen rein vom, wir, vom Anstoß von außen. Ja, und ich glaube, da kommen viele von Disruptoren, von Startups, von neuen Ideen, die da ursprünglich Anstöße gegeben haben. Ähm, dann jetzt, ich mache mal mit, weil es nicht anders geht. Ähm, bis jetzt jetzt treibe ich die Entwicklung aber auch selber voran und habe am Ende für mich auch einen Nutzen über meine Prozesse, Produktionslogistik Logistik und andere Prozesse. Also da sehe ich schon eine Linie, das Unternehmen, das jetzt doch viel, viel aktiver auch steuern wollen. Man sieht es auch in der Vorstandsbesetzung. Das hängt nicht immer nur beim, beim CFO, sondern es werden eigene Funktionen dafür geschaffen und so weiter und so fort.
1: Das hört sich ein bisschen aber trotzdem noch so an, als würde man die heutigen Geschäftsmodelle optimieren. Mhm. Ähm, Begegnet es dir auch oder in welchem Umfang, dass man die heutigen Geschäftsmodelle hinterfragt, weiterentwickelt und auf vielleicht ganz andere Levels versucht zu schieben? Oder ist das eher die Ausnahme?
0: Ich würde sagen, das ist eher die Ausnahme. Und menschlich, psychologisch sicherlich auch irgendwo verständlich. Ich meine, wir deutsche ja. Unternehmen sind da eher noch klassisch aufgestellt von von Zuschnitt der Vorstandsressource. Das ist schon noch immer ja, mittlerweile CEO, nicht nur Sprecher des Vorstandes, klassische Funktionen, CFO, HR und dann die Produktions- und Marketingvorstände, das ist schon ein Klassiker, den man in Deutschland sieht, auf die einzelnen Sektoren zugeschnitten. Das sieht natürlich im Finanzbereich ein bisschen anders aus, aber folgt eigentlich der gleichen Logik. Und da ist es natürlich ein bisschen schwierig, wenn man dann auch, wenn man da schon 20 nach, nicht 20, wenn man ja jung 30 Jahre da im Unternehmen war, ähm, auch geprägt ist, äh, dann ist das schon schwierig, äh, ich sage mal, da grundsätzlich in Frage stellen. Und da sehe ich schon eine große, große Rolle, ähm, Gerade bei ich sag mal den, den, den IT-Digitalisierungsverantwortlichen oder hoffentlich denen, die dann auch im Vorstand sitzen und sich um diese Themen kümmern, weil die sind ja eigentlich ähnlich wie ein Finanzer eine Querschnittsfunktion. Ein Finanzer guckt überall rein, hat überall Zugriff zu den Finanzen, muss, muss warnen, früh warnen, mit KPIs gegensteuern. Das erwartet man von einem CFO Ich glaube, das ist jetzt bei einem wie auch immer man ihn nennt, Chief Data, Chief uh, IT, was auch immer, Officer. Ähm, das ist genau die gleiche Rolle, nur dass die neu ist und äh, der ja nun auch ganz massiv in Produktionsprozesse eingreifen muss. Also insofern eine unheimlich wichtige Rolle, die sich da mehr und mehr entwickelt. Ähm, das sehen wir bei den großen Automobilunternehmen, die äh, VW, hat es ja gerade gezeigt, hat eine mhm. eigene Stelle geschaffen, ähm, weil Autos bauen können sie, Daten verwalten können sie noch nicht. <lacht> also müssen sie da... Mhm investieren. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung.
1: Du hattest eben schon Vorstandsrollen auch, auch angesprochen. Ich komme mal eben mit, mit dem mit dem Föderalismus-Gedankengang von, von vorhin. Ist nicht zum Teil das Thema Ressortverteilung und Geschäftsverteilungsordnung in der Logik ein Tick zu abgrenzend für echte Digitalisierung? So wie beim Föderalismus ist einfach die Kooperation nicht mit angelegt und muss sich hart erarbeitet werden. Und ich denke, die Hypothese ist nicht völlig falsch, dass Digitalisierung in, in echtem Dialog, im echten Doppelpass, manchmal kommt der Impuls aus der Technologie, manchmal kommt der Impuls aus, aus, aus der Kundenperspektive und User Stories oder manchmal kommt der Impuls einfach von einer innovativen Business Model Diskussion. Aber alles findet am Ende über Kooperation, Doppelpass und Skalierung statt. Und liegt da nicht eigentlich so manche Idee von, von Organschaft quer? So, hm. Ich bin als Ressort und mein Nachbar ist quasi ganz weit weg gefühlt.
0: Also, äh, als ich vorhin über den Föderalismus gesprochen habe, habe ich genau die gleiche Idee gehabt. Weil das hat ja auch ein bisschen was mit Silo zu tun. Ne? Und das ist mein mhm. Bereich. Und ähm, kümmern du dich mal um deinen, ich mich um meinen. Also, äh, das glaube ich eben halt auch, dass da Unternehmen wahrscheinlich ähm, irgendwo zumindest ähnliche Wesenszüge haben in ähm, der Umsetzung, wie, ähm, wie auch, wir ähm, mal, zumindest so Regierung oder unsere ähm, Landesregierung. Ähm, weil eben halt wirklich jeder eher an seinen Bereich denkt, ähm, wo er die Verantwortung oder sie die Verantwortung hat, und man da, glaube ich, doch eher Themen hat mit Querschnittsfunktionen. Ja? Ähm, das ist wahrscheinlich momentan der Fall, in dem Moment aber, wo man natürlich wie jetzt durch schwierige wirtschaftliche Zeiten geht. Ja, und dann gibt es natürlich den Aufruf vom Finanzer und CEO, jetzt müssen wir mal Kosten sparen. Ähm, und da ist natürlich sag mal, so eine Querschnittsfunktion auch super hilfreich. Ja, und insofern bin ich da eher optimistisch, dass ich sage, da hilft die Krise, ähm, weil äh, wenn das, was ich zumindest ähm, von Digitalisierung, ähm, KI erwarte, dann ist das natürlich ein ganz gewaltiges Tool in Produktionsprozessen, eigentlich in allen Prozessen. Und insofern hoffe ich da auf deutlich mehr Offenheit und und dann am Ende wirklich, wir sitzen alle an einem Tisch und lass uns das im Vorstand, im Unternehmen gemeinsam vorantreiben.
1: Also ich will jetzt gar nicht die die Bedeutung von, wie du es genannt hast, Silos in Fragestellung, das ist ja nichts anderes als eine, eine, eine Bündelung von einer gewissen Form von Kompetenz mit einem klaren Wertbeitrag. Nur wenn es halt übertrieben wird, dann glaube ich, ist, ist das auch eine begrenzende Größe, solche Chancen der Digitalisierung wirklich zu nutzen. Mir ähm, hat mal vor kurzem jemand gesagt, so aus, aus meiner alten Zeit zitierend, ähm, ein CIO, er würde nie mehr für einen CFO arbeiten als CIO. Kannst du damit was anfangen?
0: <lacht> ja, 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 schon. <lacht> schon ein bisschen Mutmaßung auch, also ähm, nochmal, der, der CFO, der ich ja auch war, ähm, der, der ist ja im gewissen Sinne nicht, nicht, nicht so viel anders, klar, der kann sich immer hinter den Zahlen dann zurückziehen, aber er muss ja auch diesen schwierigen Dialog haben mit den Divisionen, mit den Funktionen und so weiter und das ist ja genau das, was der CIO was, was auch machen muss, ähm, allerdings vielleicht noch ein bisschen strategischer. ja ähm, und da kommen man natürlich relativ vielleicht in Schräglage mit dem CEO. Für mich erklärt das übrigens auch die relativ kurze Verweildauer von, mhm. von CIOs. Die ist ja nur nicht so mhm. lang, gibt es noch keine Studien, aber gefühlt zwei bis drei Jahre. Ja, ja. Jetzt kann, kann man sagen, ich, das ist gut und schlecht. Ja. Gut, weil vielleicht haben sie ihren Job gemacht. <lacht> schlecht, weil mhm. wahrscheinlich haben sie es nicht gemacht oder konnten es nicht mhm. machen. Und mhm. ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, dass ich sage, jeder CEO der Zukunft der, der braucht da massive Erfahrung in dem Bereich. Ja, und wir sehen es an den Unis, mhm. Studiengänge, Data Analytics sprießend aus dem Boden. Also ich sehe da eher, Deut also da bin ich eher optimistisch, dass diese Rolle und das Fachwissen, was damit verbunden ist, deutlich wichtiger wird. Es ja, war eine Weile jetzt Finanzen, viele CEOs sind Finanzer, wenn man sich da den mal guckt umguckt. Ähm, einfach Kommunikation mit Investoren, Finanzer kennt die Zahlen, kennt Prozesse. Aber ich glaube, das wird sich ändern und ändern müssen, mit einem viel größeren daten data analytics hintergrund
1: Ich hätte auch die Hypothese, dass es gibt auch sehr unterschiedliche Interpretationen einer CFO-Rolle, also wenn sehr operativ, mhm. äh, Transparenz in der Kurzfristigkeit, äh, wenn, wenn das der Hauptfokus ist, dann ist es natürlich schwerer, strategische Sachen gemeinsam zu machen, wenn, äh, wenn CFOs, und da, da erlebe ich das auch, als sehr viele moderne interpretive CFO-Rollen, mehr, mehr in, in die Gestaltung der Zukunft gehen, dann ist der Doppelpass natürlich super angelegt. Also wäre so eine Hypothese, mhm. was, wie du das siehst.
0: Also es ist noch nicht die Partnerschaft so da zwischen CEO und äh, CIO, äh, wie sie ja zwischen CFO und CEO existiert. Ja, also ja. das, das mhm. ist ja zu beobachten und äh, genau. das, das wird sich ändern, da bin ich mir ziemlich sicher.
2: Mhm.
1: Um, du hattest äh, im, in anderen Zusammenhang mal das Thema Reifegrad, äh, auch in Bezug auf Unternehmen ähm, erwähnt. Was, was siehst du da für Unterschiede und was, was löst das für Handlungsbedarfe aus?
0: Uh, das ist äh, groß ein, ein, ein weites Feld. Also Reifegrad ist für mich, wenn man so grob das Leben von Unternehmen da unterteilt. Das eine ist natürlich auch die Geburtsphase, Startup ähm, auch genannt. Dann gibt es eine Wachstumsphase, dann natürlich die wie soll ich sagen, die, die etablierte Phase oder die, die Reifephase und dann natürlich ähm, auch hier eine abklingende Phase, die auch Unternehmen dann mit, ähm, ja, entweder Insolvenz oder Verkauf oder äh, wie auch immer endet. Und das, das sind schon ganz verschiedene Phasen. Ähm, und im Idealfall hat jedes Unternehmen im Prinzip in seinem Portfolio oder in seinen Produkten zumindest alle Phasen unter einem Dach. Ja? Also neue Produkte, die sich entwickeln, die gepflegt werden müssen und so weiter, Marktreife, äh, Markteinführung, Marktreife. Zum Teil auch, wenn man Konglomerat ist, das in verschiedenen Divisionen. Und die müssen natürlich alle anders, nicht nur geführt, finanziert und betrachtet werden, sondern ähm, die, die, die sind einfach anders. So, also jetzt würde ich Vereinfachen sagen: alles, was da so in der Startup-Phase ist, das hat irgendwas mit Software, mit Technologie zu tun. Wenn ich jetzt mal von und sage, da ist das neue Medikament. Einfach mal, was passiert in der Startup-Branche, ist das unheimlich viel Software, äh, Software-Themen und äh, die leben auch den Lebenszyklus. Entweder entwickeln sie sich, ähm, haben eine Marktlücke gefunden, die sie eigenständig bearbeiten können, wo sie auch irgendwann hoffentlich Geld verdienen oder sie werden gekauft ähm, ähm, oder sie gehen unter und, und das ist eher der größere Bereich, auch die. Ähm, die ebenfalls die keine Marktlücke finden oder nicht profitabel werden oder keinen Käufer finden. So, und das kann man, glaube ich, über den Lebenszyklus weiterführen. Äh, die Beobachtung von mir ist, je jünger Unternehmen sind, umso affiner sind die natürlich, so aufgeschlossener gegenüber neuen Ideen, vor allen Dingen gegenüber Software. Ähm, und, und das muss auch so sein, äh, weil am Anfang des Lebenszyklus da kann man noch neue Ideen umsetzen, da kann man noch viel, viel mehr gestalten, als dann, wenn man reifer wird, wo es ja viel mehr darum geht, in etablierten, stabilen, Reifenmärkten etablierte Produkte abzusetzen. Da geht es mehr um Effizienz. So, da kann Software natürlich auch helfen. Ich glaube, das versteht jetzt gerade erst, ich sage es mal so, das DAX, MDAX Management. Und insofern hat natürlich die eine Welt mit der anderen enorm was zu tun. Die einen wollen Produkte verkaufen, sei es Software, sei es Digitalisierung, sei es künstliche Intelligenz. Und um groß zu werden, braucht man da einfach die etablierten Unternehmen. Ja, ein Startup an Startup-Produkte zu verkaufen, macht herzlich wenig Sinn, <lacht> weil die haben beide kein Geld. Ähm, insofern muss ein Startup an etablierte Unternehmen verkaufen. So, und das ist eine Brücke äh, von der Sprache, von Vertriebskanälen, die ist schon, die ist schon enorm. Ja. Halte ich aber für key, um als Startup groß zu werden und wahrscheinlich auch, um als etabliertes Unternehmen von außen frische Gedanken zu bekommen, weil die einfach nicht mehr so sprudeln in so einem eingefahrenen Maschinchen wo es mehr um Effizienz als um neue kreative Ideen geht, die ja durchaus zu massiven Veränderungen auch führen.
1: Was hat sich da aus deiner Sicht geändert im Umgang von Corporates mit Startups und vielleicht auch umgekehrt?
0: Also ich glaube, im ersten Schritt, auch glaube ich, so eine Entwicklung, die dahinter stand, im ersten Schritt wollten sie also selber ihre Venture Activities selber im Konzern abbilden hat dazu geführt, dass fast jedes DAX-Unternehmen und auch darunter die großen MDAX-Unternehmen, die hatten dann ihren Ventures-Bereich, Venture Capital, Digital Ventures, wie auch immer die genannt worden sind. Ein paar Jahre später hat man gemerkt, ups, die ganzen Investitionen, die man gemacht haben, irgendwie passen die nirgendwo rein, bis auf wenige Ausnahmen, sind schon gar nicht profitabel und sind auch nicht richtig geführt. Ja, wenn man unter so einem Dach eines etablierten Konzerns ist es schon schwierig, so eine sehr kreative Venture-Kultur zu etablieren. So, Dann haben sie versucht, alles zu verkaufen, bei manchen Unternehmen hat man das zum Teil auch in die Divisionen dann ausgelagert, die viel näher dran waren. Aber ich glaube, heute ist man da, dass man sagt, wir sind offene Ideen oder offenen, neuen, guten Ideen natürlich aufgeschlossen. Wir wollen aber auch so ein bisschen abwarten, wie sich das entwickelt, weil wir müssen nicht jede Innovation hinterherlaufen. Und ich glaube, das hat ein bisschen dazu geführt, nicht nur ein bisschen, sondern ganz schön, dass viele der etablierten Spieler erst zu einem späteren Lebenszyklus reingehen in Startups, die dann keine Startups mehr sind, wenn sich da so ein gewisser Markt schon etabliert hat oder es absehbar ist, dass es da wir, zu einem vernünftigen Markt äh, führen wird. Beispiel ähm, gibt es zuhauf, werde ich mich gar nicht ähm, jetzt da weiter auf einzelne Themen festlegen, aber das ist so eine Art Strategie, wenn ich es in Haus eigentlich nur in Ausnahmesituationen richtig schaffen kann, ähm, dann beobachte ich den Markt drumherum ähm, Entweder kaufe ich mir die Unternehmen oder mache auch irgendwann eine Minderheitsbeteiligung. Aber ich warte erstmal ab, was wird da draus. Ja, das scheint mir doch so eine gewisse Strategie ähm, momentan zu sein. Nachteil ist natürlich klar, man muss dann deutlich mehr bezahlen. Ne? Wenn die Unternehmen dann schon größer sind, dann gibt es sicherlich auch ein bisschen Wettbewerb. Ähm, Vorteil ist, dass man sich nicht in Haus, ich sage es mal so mit einem Fremdkörper vielleicht beschäftigen muss, der man nicht versteht in dieser ganz, ganz frühen Phase und natürlich genauso viel Geld ähm, Dort versenkt
1: bis zu hm. Weil der Kulturunterschied ist ja maximal. Also von auf Effizienz trainierten, etablierten Corporate und einem ganz jungen Startup oder ziemlich jungen Startup, das ist ja der, der maximale äh, Kulturunterschied. Und ja. da gibt es ja auch viele Beispiele, dass dann die Corporates die, die junge Kultur eigentlich eher eliminiert haben, als zu nutzen am Ende des Tages. Dann ist natürlich dieser dieser spätere Zeitpunkt, wahrscheinlich ist der Match schon viel größer. Ja, kann ich was mit anfangen? Das heißt aber im Prinzip, ist es eine hybride Ergänzung von existierenden Geschäftsmodellen, einfach angereichert durch moderne, aber schon verwendbare Ideen von anderen. Das ist so diese, dieses hybride Innovationskonzept, das du gerade beschreibst.
0: Würde ich so sehen. Und nun ist natürlich auch so, dass da natürlich viele Investoren von außen ähm, auch selber investieren in Startups, zum Teil auch, auch Joint Ventures eingehen mit großen Unternehmen. Mhm. Mhm. Das sehe ich auch äh, zunehmend. Und äh, das ist nicht nur eine Softbank, das sind viele äh, Staatsfonds, viele Private Equity-Spieler, die dann auch direkt auf, auf Unternehmen zugehen und sagen: Hier, äh, wir können da ein bisschen innovativer sein, wir haben auch Geld, können das zusammen entwickeln. Also das ist auch noch ein zweiter, ein zweiter Trend, den ich dadurch auch sehe.
1: Alexander, darf ich da noch mal nachfragen? Wie wird denn aktuell das Thema auch Finanzierung und, und, und Verfügbarkeit von, von Mitteln in deinem Profi-Investoren-Kontext diskutiert? Mhm.
2: Mhm. Also ich glaube, Geld ist nach wie vor mehr als genug da. Ja, also das ist sicherlich nicht das Problem, dass die Fonds, die Investoren ähm, unter mangelnder Geldverfügbarkeit leiden, ähm, da steigt eher die ähm, weltweit verfügbare Geldmenge und das auch über Rezessionen. So, das heißt, dass momentan in ja, ja nicht nur Erwartungen, wir sind ja schon mittendrin in der Krise, aber ein Effekt zu beobachten ist nämlich der, dass die ähm, dass die Fonds in gewisser Weise geschlossen bleiben, also nicht offen für Neuinvestitionen sind. Und das führt natürlich dazu, dass gerade die Startups, die in den meisten Fällen für sechs bis achtzehn Monate durchfinanziert sind, irgendwann in dieser Zeit, wenn sie dann Probleme haben, sich weiterzuentwickeln, ihre Produkte zu skalieren und zu verkaufen, auf keine weitere Wachstumsfinanzierung zurückgreifen können. Und das sind ja die sogenannten Start-up und Seed und Runde A, B, C Finanzierungen, sodass ich im Prinzip erwarte, dass es da zu einer ganz ordentlichen Auslese kommen wird, mangels weiterer Finanzierungsrunden. Und das sehe ich nicht nur im Startup- im Venture Capital-Bereich, ähm, genauso bei klassischen PIs, Geld ist genug da, ähm, Finanzierung ähm, eher weniger, sodass es da zum ganz massiven Rückgang auch von ähm, Finanzierung gekommen ist. Und das Spiegelbild sieht man ja auch bei, bei Unternehmen, äh, dass hier eine ganz ordentliche Zurückhaltung äh, bei Investitionen zu beobachten ist. Also insofern, da wirft die Krise nicht nur über den Schatten voraus, sondern wir sind mittendrin. Das wird sich aber erfahrungsgemäß immer wieder drehen, wenn wir in einem anderen Erwartungsumfeld leben, sprich, wenn wir aus Krieg, ähm, weiteren Krisen, Unsicherheiten herauskommen. Ähm, hat also viel mit Sentiment und mit Zukunftserwartung zu tun. Und das macht ja auch wirtschaftlich Sinn, wenn ein Unternehmen in schwierigen Zeiten dadurch äh, durchgeht, dann wird nicht mehr so viel abgesetzt, sprich eher ein Kostenfokus ähm, und wenn es wieder besser wird, natürlich mehr Absatz. Und damit mehr wieder auf Marketing. Das ist natürlich bei Startups schwierig, weil die verkaufen ja noch gar nicht so viel. Also, ein Startup ist ein Unternehmen, was zwischen Null und, ich würde mal sagen, eine Million Umsätze macht. Und deswegen müssen die einfach skalieren, skalieren, skalieren. So, und deswegen ist so ein wirtschaftliches Umfeld wie jetzt natürlich Gift, zumindest für die meisten Startups. Und die irgendwie versuchen müssen, sich zu retten oder, ja, oder untergehen dann. Ich glaube, so drastisch muss man das sagen. Mhm.
0: Ich hatte
1: vor kurzem einen anderen Zusammenhang an Diskussion. Vielleicht sind wir im Bereich von, von Start-up und Innovationsideen gar nicht mal so schlecht aufgestellt und es bleibt das alte deutsche Thema Skalierung. Also Das sind gute Ideen, so wie du das jetzt argumentierst, in einen finanziellen Reifegrad zu skalieren. Aus anderen Blickwinkel kann man im Sinne von Marktanteilskalierung das Ganze diskutieren. Oder auch im Sinne von relevanter Beitrag zu einem Ökosystem und dann quasi auch einen guten Platz in der Wertschöpfung zu haben. Mhm. Ich glaube fast wirklich, dass ich, ich, ich häufig solche Diskussionen höre und auch zum Teil mitführen darf, Skalierung ist der ist die begrenzende Größe in Deutschland, gar nicht so sehr die Anzahl von innovativen Ideen.
2: Das würde ich teilen, zumindest per heute. Ich glaube, ich sehe auch so eine gewisse Entwicklung, gerade was so an neuen Ideen gekommen ist. Und da muss man natürlich trennen zwischen der Startup-Venture-Capital-Szene und dem, was wir auch an, an Mittelstand natürlich haben. Vielleicht um da mal eine ganz große Lanze für den Mittelstand zu brechen. Da kommt ja eigentlich Innovation raus. Unser Mittelstand ist in vielen, vielen Bereichen weltmarktführend in, in deren Sektoren. Und zwar mit ganz innovativen ähm, Ideen, mit ganz innovativen Technologien. Kriegt man nur so in der Breite eben halt nicht immer ganz so mit, aber da kommt aus meiner Sicht ein Großteil der Innovationen, äh, und das ist eigentlich, was in anderen Ländern Venture Capital oder äh, Startups eben halt auch generieren, kommt daher. Nun ähm, ist es ein Fakt, Europa ist sehr fragmentiert, ähm, hat nicht den Wirtschaftsraum wie Amerika, wie China schon gar nicht. Und insofern ist da sehr, sehr viel Start-up und, und Forschung und so weiter auf Länderbasis zu beobachten. Also Frankreich hat seinen eigenen Markt, Deutschland hat den, Italien. Und das führt natürlich dazu, zu viel kleineren Ansätzen zum Teil. Und vor allen Dingen, was noch wichtiger ist, man hat eben halt nicht diesen großen, großen Markt, weil man ja doch zuerst eben halt immer in seinem Land mhm. verkauft und nicht im europäischen, europäischen Binnenmarkt. Jetzt sehe ich aber doch eine, wenn ich jetzt den Mittelstand, da die Lanze jetzt gebrochen habe und wir alles tun müssen, dass der so innovativ breit bleibt von der Steuergesetzgebung über viele, viele Anreize, dann wird die startup szene trotzdem eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Historisch habe ich eher Retail-Konzepte gesehen, ja, also der nächste Gorilla, der nächste Delivery Hero und wenig... Industrial Technology ähm, ähm, Ideen, das ändert sich aber, weil ich glaube, jeder hat gemerkt, äh, Retail kann nicht nur bis zu einem bestimmten Grad ähm, da auch ähm, Innovationen durchsetzen. Und ich will nicht sagen, dass das unwichtig ist, das ist wichtig, mhm. moderne Retail-Konzepte in einer alternden Gesellschaft. Aber das ist ja nicht das, was unbedingt die deutsche Wirtschaft auszeichnet. Insofern äh, glaube ich, da ist ein Trend jetzt zu ganz, ganz anderen innovativen Industrie, Automatisierungs- und so weiter Konzepten über die verschiedensten Branchen. Das macht mir Mut ähm, und eine und, und ganz große Hoffnung, ähm, weil ich da glaube, da sind unheimlich viele talentierte Leute unterwegs. Ähm, Geld ist genug da und das ist, glaube ich, ein Vorteil, den wir nutzen müssen, auch mit der Nähe zu Unis, ähm, die wir haben in unseren Clustern ähm, und da erwarte ich mir eine ganze Menge von.
1: Das heißt, es so ein Shift von B2C zu B2B mhm. in gewisser Form. Ich mag es nochmal mit dem Mittelstand nochmal kurz aufgreifen. Das finde ich jetzt eine sehr spannende These. Das heißt, für dich ist der Mittelstand die Kombination aus Innovationskraft und Skalierbarkeit. Das ist der in der Logik der Top-Beitrag oder ein Top-Beitrag.
2: Na, skalieren, ja, ich teile das Skalierbarkeit eher nicht, weil wenn man in Nischen ist, dann ist das schwierig zu skalieren. Okay. Und das ist ja aus meiner Sicht auch die Abgrenzung zu ähm, gerade chinesischen ähm, Mhm. Technologien, die die können ja auf ihrem riesen Heimatmarkt 0,0 skalieren, mhm. wenn ich dann noch Datenschutz oder äh, nicht Datenschutz dazu nehme. Nee, ich glaube, wir äh, haben Technologien, die in der Nische extrem gut sind, die aber Anwendungen und äh, da, da stimme ich dir wieder zu, die Anwendung über die Nische hinaus haben. Mhm. Ja, Wenn ich an Sensortechnik denke ähm, und, und, und viele andere Bereiche, äh, die sind adaptierbar für andere Sektoren ähm, und für andere Bereiche. Ja,
1: da, ich denke, ich, ich kann mit dem Gedanken sehr viel anfangen. Ich hatte jetzt das, das skalierbarkeitsthema im Vergleich zu einem Pure Startup äh, gesehen. Weil mhm. Der Mittelständler hat dann ja noch schon, schon einen Markt, einen eigenen Marktzugang, eine eigene Nische, und das ist dann vielleicht ein, ein Vorteil im Reifegrad. Mhm. Mhm. Wie diskutiert ihr denn im Moment in deiner Szene auch das Thema Standort Deutschland?
2: Ja, ja gut maximal kritisch. Ne? Also äh, wir haben natürlich profitiert nach dem Krieg von, ähm, ja, wenn ich das anguckt, äh, 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 langen Zeitraum von, von Frieden, von Krisen, die die man sehr schnell überwunden hat, sei es Finanzkrise, sei es, äh, sei es auch die Ölkrise. Und jetzt geht es ans Eingemachte. Ich meine, wir sind ein Industrieland, wir haben hohe Arbeitskosten direkte und indirekte mit unseren ähm, auch sozialen Systemen, die immer teurer, ähm, immer teurer werden. Und jetzt kommt dazu noch äh, immer eine Energiekosten, äh, die, die wir früher so nicht hatten in dieser Höhe. So, das wird dazu führen, dass wir nicht mehr alle Industriezweige hier ähm, haben werden. Jetzt kann man das positiv, negativ oder realistisch sehen. Ähm, ich glaube, es wird Abwanderung geben. Ähm, da da gibt es immer noch Wanderungsbewegungen äh, in der großen, weiten Welt. Ich glaube, jetzt kommt jetzt aber darauf an, wie wir darauf reagieren, ob wir jetzt versuchen, mit Macht und Riesensubventionen Industrien zu halten, die wir so nicht mehr betreiben können, weil es so energieintensiv. Das ist eine Diskurs in der Chemiebranche, das ist eine in der Automobilbranche, also alles, die, die hoch äh, energieintensiv sind. Ähm, und ich sage damit nicht, dass wir komplett deindustrialisieren und nur noch Services machen. Sondern ich sage, wo setzt der Staat jetzt die Rahmenbedingungen für Innovationen und Zukunftsthemen? Mhm. Ja, Und das ist für mich nicht wie in England nur die Finanzbranche, das ist zu einseitig. Aber ich glaube, da spielt das Thema Forschung und Entwicklung eine Riesenrolle. Sprich Bildung, Ausbildung muss der Staat sich drum kümmern. Und ich erwarte auch von der Politik eine klare Analyse. Äh, macht es Sinn, gewisse Branchen zu halten, auch mit Subventionen? Ja, Das ist ja nur nichts Ungewöhnliches weltweit. Oder ist dieses Geld, was dann in Subventionen fließt, ich erinnere mich da an Stahlindustrie und so weiter in den 90ern, oder ist dieses Geld vielleicht besser angelegt in eine ähm, äh, massive Überprüfung, und Erneuerung unseres Bildungssystems, ähm, Gesundheitssystems, mit vielen Innovationen, die da kommen? Ich glaube, das sind die Fragen, die die Politik sich stellen muss. Also ich bin nicht dafür, alles mit Macht hier zu halten. Und Energiepreise werden sich da nicht mehr rückdrehen lassen, zumindest nicht mehr in dem Umfang, wie sie vor der Krise, vor dem Krieg hatten. Aber die Diskussion, was wollen wir aus Deutschland machen, was müssen wir unterstützen, die müssen wir führen und die führen wir nicht.
1: Irgendwie laufen wir ja gerade so mehr wie eine Falle, dass die, die Mittel aus, aus alten Tagen verfügbar bleiben, aber wir haben noch keine greifbare Idee, wie das Ganze morgen aussehen soll. Was ist die Strategie für unseren Standort? Das ist ja auch dein Petitum, wenn ich dich richtig verstehe. Wie wollen wir uns aufstellen? Welche Art von Freiräumen, ich verzöge jetzt Wohlstand zu sagen, weil es geht auch Freiräume, um in Dinge investieren zu können. Welche Art von Freiräumen wollen wir uns erhalten und wo sollen die herkommen? Ich finde da ein Teil der Diskussion zum Teil hoch naiv, weil man, weil man voraussetzt, dass Dinge einfach so bleiben, wie sie früher waren, aber das wird so nicht
2: sein. Nee, kurzes Statement, genau. Da ja, <lacht> stimme ja, ich mit ja. überein. Aber,
1: aber ja. habt, ihr da, habt ihr da Lösungsansätze oder, oder Stoßrichtungen? Also einen habe ich auf jeden Fall gehört, den finde ich <lacht> schon mal sehr, sehr überzeugend. Ähm, äh, ein, ein, Entwurf, ein Zukunftsentwurf von Deutschland als Teil von Europa, wie ja. ich vermute. Aber wie, was, was gibt es da für Überlegungen, die dir da ja. begegnen?
2: Naja, ich glaube, Gedanken gibt es extrem viele. Ich glaube nur, dass der Austausch gerade zwischen Politik und Wirtschaft in Deutschland... Ähm, Wahrscheinlich so ähm, schlecht ist wie in wenigen anderen ähm, westlichen Demokratien und Industrienationen. Ja, Frankreich hat einen ganz anderen Dialog zwischen Wirtschaftspolitik, ähm, das ist viel durchlässiger, äh, und zwar in beide Richtungen, USA genauso. Ähm, da sind wir fast, da liegen fast im Dilos. Hier die Politik, da die Wirtschaft. Der eine gönnt dem einen das nicht, der eine gönnt dem anderen die Macht nicht, der andere gönnt dem anderen das Geld, was er verdient nicht. Also das ist eher so ein bisschen so Neidkultur und sehr, sehr undurchlässig. Das heißt, ich glaube, wir müssen langsam da wirklich anfangen, einen, einen, einen vernünftigen, einen richtigen Dialog zu führen über Interessensverbände, über Lobbyverbände hinaus. Lobbyverbände, da reden Ex-Politiker mit aktiven Politikern, das, das ist nicht Wirtschaft mit Politik. Also da muss man anfangen, ja, dass man sich da auch, was das Vorstand so schön gesagt, dass man ein Team ist wie im Vorstand, dass man hier zwischen Politik und Wirtschaft auch ein Team ist, weil der alte Grundsatz bleibt ja: Die Politik kann nur das Geld ausgeben, was, was erarbeitet worden ist und dazu gehören natürlich die Steuern. Ja. Wenn keiner mehr angestellt ist oder das zumindest massiv zurückgeht, gibt es auch keine Möglichkeit, Steuern einzunehmen und die dann umzuverteilen wie wir das ja massiv machen mit nicht nur unserer Staatsquote, sondern auch Umverteilungsquote. Also ich bitte da dringend für, für ein deutlich engeres Zusammenrücken, sich nicht da als Feindbilder zu sehen, sondern da gemeinsam an der Zukunft zu arbeiten. Das heißt aber für mich auch, ich gebe nicht der Politik schuld oder nur den Unternehmen. Mhm. Ich glaube, da muss man von beiden Seiten diese Schritte machen. Und wenn wir das hinbekommen würden, glaube ich, dann haben wir auch eine ganz andere Grundlage. Weil momentan schustern wir nur an Symptomen rum, aber zeigen keine Lösung auf.
1: Ich würde es sogar noch fast verschärfen, wenn ich da auf dich reagieren darf. An Symptomen mit kurzfristigem Charakter. Also wenn die Symptome in eine Richtung ziehen wenn das langfristige Ideen entstehen oder langfristige mhm. Wegstrecken sich irgendwie entwickeln, dann habe ich ja nichts gegen kurzfristige Maßnahmen persönlich. Mhm. Aber wenn die Symptome auch noch nur kurzfristig sind und und eigentlich strategielos bearbeitet werden, das finde ich einen echten Wechsel auf unsere Zukunft.
2: So ist es. Schwierig. So ist es. Da haben wir einige. Ja. Genau.
1: Ja, du hattest die Tage immer gesagt, junge Generation. Und auch im, im, im Wechselspiel mit, mit etablierteren, uns etablierteren äh, Leuten. Du weißt ja, in der Digitalloge haben wir äh, die in der Community die klare Einleitung, Einladung an, an Executives, an Digital Executives, die sich da einklinken können, aber eben auch an Future Leaders. Von daher finde ich es einfach sehr, sehr spannend, was die, was die verschiedenen Generationen beitragen können. Wie hast du Kontakt zu, zu zur jungen Generation und wie schätzt du die ein aus so einer auch sehr, sehr ja. hochskalierten Investorensicht?
2: Gut, also das sind vielfältige Kontaktpunkte. Ich bin in der Frankfurt School hier in Frankfurt, ähm, im Aufsichtsrat, also im Stiftungsrat, wie er ähm, hier genannt wird, ähm, bin dort ähm, im, im Classroom, ähm, gebe Vorlesungen, ähm, veranstalte Kaminabende, ähm, die in beide Richtungen gehen. Von, von mir was lernen, ich aber auch natürlich von den Studenten, äh, über meine eigenen Startups, über meine Investorentätigkeiten. Äh, das ist die junge Generation, die auch völlig zu Recht mich, uns, unsere Generation nutzt, mit der Erfahrung, was... Corporate Governance, Führung, Unternehmensentwicklung, Finanzierung äh, betrifft, nutzt. Ähm, also da gibt es äh, eine Menge, eine Menge an äh, Kontaktpunkten. Mein Sohnemann ist 23 Jahre alt, da kommt natürlich auch eine Menge Inspiration. Also ähm, ich glaube, das, das ist wieder so ein Lebensabschnittsthema, dass man wahrscheinlich ab einem bestimmten Alter ähm, auch was zurückgeben möchte, zumindest geht es mir so, und auch sehr viel lernt von der jungen Generation. Und nicht immer nur sage, das war ja bei uns früher schon so und äh, das geht nicht und wird nicht, sondern ganz im Gegenteil, der sehr viel von lernen kann und ich sag mal so, das, das hält ja auch selber jung, <lacht> wenn ich das mal so sagen darf.
1: Klingt wie, wie so generationsübergreifendes Anpacken. Ja. Alexander, was geht dir noch durch den Kopf, was vielleicht noch angesprochen werden sollte?
2: Das ist ja wahrscheinlich fast schon so wie so ein kleines Schlusswort. Also, ich glaube, Digitalisierung ist etwas, was uns begleiten wird. Mhm. Ähm, nicht nur die nächsten Monate, das wird uns die nächsten Jahre begleiten. Ähm, und, und wie mit vielen Themen, die ähm, gewisse Generationen, Jahre, Jahrzehnte ähm, dort beeinflussen, transformieren. Äh, das ist ein wichtiges Tool, das ist ein ganz wichtiges Thema. Wir sollten das ähm, ernst nehmen, aber auch nicht zur Wunderwaffe erheben. Ähm, ähm, nur Digitalisierung reicht natürlich auch nicht. Ähm, am Ende dient die auch dazu, ähm, uns zu vielleicht kreativeren Aufgaben, ähm, dass wir uns darauf äh, konzentrieren können. Äh, das muss immer einen Nutzen haben. Ich glaube, diesen Nutzen, und der ist nicht immer gleich, ich verdiene da 10 Cent mehr, sondern der muss auch einen Lebensqualitätsnutzen haben. Wir haben da ganz massive Themen, auch was Umwelt, ähm, die Balance auf dieser Welt betrifft. Also insofern. Ist es ist mir immer ganz wichtig, Dinge in den Kontext zu stellen, nicht so als Allheilmittel, sondern als ein Puzzlesteinchen in der weiteren Entwicklung, die wir durchlaufen.
1: Wunderbar. Alexander, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und bin schon mal gespannt, wie sich die Dinge, die du angesprochen hast, so weiterentwickeln. Ganz herzlichen Dank.
2: Ich bedanke mich für unser gutes Gespräch. Was war der
0: für dich wichtigste Impuls und was wirst du in Zukunft für dich umsetzen? Wir freuen uns auf dein Feedback. Gerne kannst du uns deine Fragen und Anregungen auch über LinkedIn oder unsere Website digitalloge.com schicken. Wenn du keinen weiteren Insight aus der Welt der Digitalisierung mehr verpassen möchtest, abonniere diesen Podcast.